0: É isso aí, rapaziada! Começando mais um Papo Reto aqui, ó, dia 14 de novembro de 2022, hein? Vou apresentar daqui a pouco toda a rapaziada aqui que vai fazer parte desse programa. E lembrando, pessoal, que o Papo Reto tem um oferecimento aqui, ó, de Clear Corretora, hein? Você que tá pensando em investir na Bolsa, abra a sua conta aqui, já temos aqui o nosso QR Code, que tá aqui, ó, pro nosso lado direito da nossa tela, tá certo? Então você já coloca aqui o seu smartphone, já sintoniza ali que ele já vai abrir automaticamente a página para que você possa abrir a sua conta na Clear Corretora. E não precisa ser nenhum expert em investimento não, cara. Vai colocando um pouquinho por mês ali, porque eu tenho certeza que você vai fazer um baita de um negócio. E como diria o Benja, vamos abrir a jaula aqui para ver quem está com a gente hoje no Papo Reto, hein? toda a rapaziada que vai fazer parte aqui do programa, já tô vendo aí, ó oh, o Benjamin, mano, tá com a boininha do Pelé, o Benjamin tô... parece que não tá no Brasil. Tô com a bola
1: do Pick Blinders, mano. Ó, oh, é? mano, Me mafioso. É
0: forte, mas onde você tá, Benjamin? Não dá a impressão que você tá no Brasil não, mano. Ó,
1: oh, deixa eu mostrar aí. Ah, meu, eu vim visitar o Kleber, mas ele sumiu, Olha. lá.
2: Ah, Beja. pelos prédios que aí, Klebão, dá a
0: impressão que tá em Manhattan,
2: hein? Olha lá, ó, tá isso, em Nova em... York. Aí é outro nível, hein Benja. Tô
0: o Homem-Aranha. <risos> Paquitão, hein? Boa tarde, Benja. Boa tarde, Klebão, que tá em Austin Boa... aí
2: também no Texas, mano. Boa tarde, mano. Boa tarde, Benja. Porra, top aí, hein? tá indo pra Copa, Benja? Não, 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 não. Tem um tem um negócio
1: aqui que já tava programado há muito tempo mas segunda-feira de manhã eu tô de volta aí, segunda-feira tem papo reto, a partir do, da semana que vem, começando a Copa, tem papo reto todo dia, e tem uma novidade, hein? Nós vamos ah, no é? dia 24 fazer o um programa ao vivo aí.
0: Boa! Aí sim, top, mano. Top, top. Mas, mas todo mundo vai fazer o um programa ao vivo? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Conta aí.
1: Não, eu, não vou, eu vou deixar mais para frente, e tem um cara... Que jogou muita bola também, que o Kleber conhece, mas não vou falar quem é. Jogou bola o cara, Cléber Heitor?
2: Jogou, jogou porra e jogou muito, né? Jogou Copa do Mundo também, não jogou ou não? Jogou. O cara é... Esse, é esse era craque, hein? Esse era craque. É bicampeão mundial,
1: bicampeão de Libertadores. O cara é, o cara é fogo. Mas, ó, vamos fazer o um seguinte hoje, ó. Vamos fazer um negócio? Hum, diga. Acabou o ano, agora é Copa do Mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ô, gladiador, quem foi a maior decepção do ano para você no futebol brasileiro? Qual time para você mais te decepcionou?
2: Ah, velho, teve, teve alguns, viu, Benjamin Mas eu acho que o maior, a maior decepção, né, até pelo que a gente esperava dos clubes aí, que, né quando se, quando se formou os elencos pro campeonato, eu acho que foi o Atlético Mineiro, cara. Eu acho que o Atlético Mineiro foi o time que, que mais gastou, que tinha contratações de peso, de nome, né, e vem do, vem do campeonato no ano passado, da conquista do, do campeonato ano passado, eu achava que o, que o Atlético Mineiro ia, ia brigar aí ia mais, mais forte pelo título. Mas, porra, eu, na real, acho que teve alguns outros clubes também que decepcionaram. Acho que o São Paulo decepcionou muito, o Santos decepcionou muito. Mas eu acho que o Atlético Mineiro foi uma maior decepção.
0: E pra você, Maurício? Ah, eu te falar bem já. Eu acho que vai ser meio que unanimidade isso daí. O Atlético Mineiro, cara, é, pelo investimento que foi feito, era pra brigar com o Flamengo e Palmeiras, cara. Um, um elenco que tinha ali, no Hulk, é, Nátio Fernandes... É, porra, é um elenco muito qualificado, por mais que o Arana tenha se lesionado aí também durante a competição, mas começou o ano também, sabe, um, um elenco recheado aí de jogadores com muito nome, até com história no futebol e qualidade também, não dá para negar isso daí. Cara, o Atlético Mineiro para mim foi o time que realmente, bem pipocou na missão, irmão. O Atlético Mineiro, ele tinha que estar, tá, ele tinha obrigação, veja, obrigação de ganhar o um título expressivo esse ano. Tanto que quando você monta uma equipe assim, como o Palmeiras montou, como o Flamengo montou, cara, não dá pra passar em branco, porque se você passa em branco, você não fecha a conta, parceiro, você não fecha a conta, porque é um elenco muito caro, por mais que o clube possa ter arrecadação com com televisão, com bilheteria e tudo mais, mas o que ajuda a pagar a conta e ajuda bastante, Benja, são, por exemplo, premiações, cara você pega lá a Copa do Brasil, paga 80 milhões, você pega aí Campeonato Brasileiro, paga aí seus 45, você pega Libertadores, passa do 100. Então, cara, se não tiver realmente uma conquista expressiva, a conta não fecha como não fechou o próprio... Então, pra mim, com certeza, foi o Atlético Mineiro.
1: Mas ontem, não sei se vocês viram a coletiva do Cuca, o Cuca tava em torno de despedida, hein?
0: Pô, mas você viu o que tá acontecendo lá, mano? A torcida tá a puta com ele. Jogaram umas notinhas com, com o rosto dele. Ele falou, é, não admite ser chamado de mercenário. O Cuca não vai ficar pro, pro comando do Atlético ano que vem. Já era, game over, Benja. Você
2: bem chegou já. a trabalhar com o Cuca, Gladiator? Não trabalhei com ele, não, é... Eu, 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 sinceramente, também não curto muito algumas posturas do, do, do Cuca, assim, eu não... Por exemplo? Ah, cara, toda vez que ele ganha um título importante, ele sai do clube. Ele vai embora, né? Ele vai embora e parece que ele quer deixar meio que as portas abertas para um retorno, né? Porque a gente sabe que no Brasil, aquele hum. o, 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 o treinador que ganha sempre fica marcado e aí, porra, qualquer coisa que dá errado, a ah, chama o fulano, né? A gente viu o Carilli, isso acontecendo no Corinthians do Carilli, por exemplo. Carilli ganhou o título brasileiro com o Corinthians, fazendo o primeiro turno, cara, acho que o maior primeiro turno da história, se eu não me engano, né, não sei se alguém passou agora, mas uhum. era um, do, do, porra, um primeiro turno absurdo. O segundo turno do Carilli foi péssimo, foi horrível. E, e aí ficou, ganharam o título, né? o Corinthians, na minha opinião, que não jogava um bom futebol naquele ano, né? era um time competitivo, era um time, né? um a zerinho, dois a um, um time que ganhava Bem cara de Corinthians mesmo, meio que na, 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 no sofrimento, na garra, na luta. E ele ficou marcado. E quando, quando ele sai do Corinthians, né aí fica aquela, pô, traz o Carille de volta, traz o Carille de volta. E aí você viu que quando trouxeram o Carile de volta, o trabalho não foi bem se, feito.
1: Se o Flamengo
2: trouxer o Jorge Jesus de volta, você é. acha que vai ser ruim? Não, cara, é difícil. Não é que vai ser ruim, não é que vai ser ruim. É que eu, eu, particularmente, não gosto dessa postura. O Cuca, por exemplo, ele saiu já do Atlético Mineiro outra vez, voltou e ganhou a Libertadores e, e a Copa do Brasil. Né? O, o próprio brasileiro, ano passado, foi com o Cuca. O
1: Tite, né? Kleber, quando voltou o é. Político,
2: ganhou aí também. Exato. Não é, não é que é uma regra isso. Não é que o cara vai voltar e vai, e vai mal. Mas eu não gosto desse tipo de postura. O cara sempre quer deixar uma porta aberta. Eu acho que é meio... Eu não acho bacana, eu não acho ético o cara sair de um clube para com esse com esse objetivo com esse ele, objetivo de deixar a porta aberta para voltar
1: ele administra muito mal a carreira né cara porque quem joga bola quem jogou quem joga com ele fala né que ele que ele sabe montar time né os caras falam cuca sabe montar bater esse lance
2: cara bem eu já eu, eu conheço alguns jogadores que jogaram com ele cara e, e tem muitas reclamações Postura dele, o jeito dele lidar, né? Ele ele é um cara que. Ele sempre arruma uma uma treta justamente com os caras que estão bem, né? Com os caras que estão ali jogando muito, carregando meio que nas costas o time. Ele sempre arruma um um jeito de de mostrar que ele é o o cara. Então, eu eu já vi isso de alguns jogadores. Eu, particularmente, não joguei com ele, não conheço o Cuca, cara, tô falando o que eu ouvi. Mas eu já vi várias reclamações do Cuca e, e eu vi Sim. isso agora no Atlético, por exemplo. Quando ele chegou, ele já arrumou um tumulto com, com o Hulk, né? Aí acabou saindo, foi campeão brasileiro. O Palmeiras brasileiro. foi com o Felipe Melo. É, entendeu? Então, assim, sempre tem, cara. A gente sempre escuta esse tipo de essa, essas coisas relacionadas ao Cuca. Agora, é, eu, não, eu não trabalhei com ele. Eu não posso falar do dia a dia dele, se realmente ele é bom ou se ele é ruim.
1: Ele parece humano, é. velho. Arruma treta com Deus do mundo. Oh. Ah, eu. Eu, né, seu
0: Lazarento? Essa semana foi <risos> oh. você,
1: não fui eu, não. Ô, oh. é, rodízio. Agora falta o Kleber. Olha aqui. É. <risos> teve uma... O Cicinho que conta, Kleber, que teve uma vez lá que ele jogava com o Cicinho, com o Lembra quando o Cicinho contou? Sim. Que o Cuca o deu uma bala pra ele e falou chupa essa bala aí que vai dar sorte. Aí o falou que fez um gol contra.
0: Pegou na canela e mandou na gaveta. Mano. É, então pegou na
1: canela e foi na gaveta. Vou nunca mais pegar uma bala do Cuca. <risos> oh, agora, o oh, 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 mano, o oh, eu tenho uma teoria. Diga. É o seguinte, mano Kleber e a galera que está nos assistindo, mano, depois você vai lendo o chat, sai super chat, é que eu tô sem acesso. Tá bom, aí. cara. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do ano que vem volta a ser muito mais difícil. Bem ou mal, você tem de volta o Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro e o Bahia. Sim. Desses quatro, três viraram SAF. O Vasco, o Cruzeiro e o Bahia. Só o Grêmio que não. Na teoria, eu acredito que esses times vão se reforçar, porque nenhum dos quatro tem condição de jogar o Brasileiro com os, com os times que, que tem. Cara, não vamos ter um campeonato brasileiro mais, muito mais difícil no que vem, não?
0: Eu acho que sim, Benja, é, essa, essa tabela do Campeonato Brasileiro, aí praticamente, aí, que foi definida ontem, você pega lá, o primeiro que caiu, pra você ter uma ideia, Benja, que foi o Ceará, é, caiu com 37 pontos, irmão. É uma nota de corte muito baixa. Passou muito longe dos 44, que a gente já está acostumado a ver. O Corinthians, quando caiu, se eu não me engano, em 2007, ele caiu com 45, Benja. Entendeu? Então, é uma situação que isso demonstra aqui a fragilidade desses times que foram rebaixados. O Ceará, o Atlético-Guaniense, o Havaí Mano, o
1: Juventude. O Juventude, na quinta rodada do Brasil, estava rebaixado. Pois é. Pois é.
0: Mas é isso, Benja. Porque, por exemplo, você pega aqui, ó. É, o Ceará com 37 pontos que foi o 17º colocado do Campeonato Brasileiro também começou ali despontando, parecendo um golfinho fez uma gracinha lá em cima, o pessoal se animou mas cara, no decorrer da competição mostrou o time que realmente tem, cara, é muito limitado é, e deu trabalho, por exemplo, para um São Paulo que foi na, na Sul-Americana ali, quando o jogo foi decidido nos pênaltis enfim, foi uma situação complicada e isso mostra também a fragilidade do time de São Paulo mas bem, já foi muito fraco então ano que vem, cara, eu duvido que a nota de corte fique aqui em 37 ou 38 pontos, tendo Vasco, tendo Bahia, tendo Cruzeiro, tendo Grêmio, a tendência é voltar para os 45. E aí, meu parceiro, times aí que ficaram aí nesse lenga-lenga o campeonato brasileiro inteiro, aí ó, Santos é um time que corre risco de cair o ano que vem se bobear o próprio São Paulo, que deu uma subidinha no final, porque aí não vai ter esses bônus rounds que a gente tá acostumado aqui. Ah, então, é isso aí. É o termo que eu esqueci que você sempre fala, bônus round. (risos) É, mas é verdade, porque esse campeonato aqui teve muita mangaba, né, velho? Você tava certo ali
2: de fazer seis pontos. O ano que vem não vai ter essa certeza não, parceiro. Eu eu também acho, Cleber, você concorda? Ah, Eu acho que tem duas situações aí que que pode ser que que isso não venha, que, que não seja dessa forma, né? Que, que o campeonato não seja tão competitivo como vocês acham, por dois motivos. Primeiro que, é, porra, se você pegar o exemplo do Botafogo que virou SAF esse ano, por exemplo, os outros clubes também, a gente não sabe o que eles vão fazer. Cruzeiro, por exemplo, o Ronaldo né, já disse que não vai fazer contratações absurdas. né a Mas gente dá para lá... jogar...
1: mas Desculpa, esses times que subiram, dá para jogar o Brasileirão com,
2: com os times que jogaram a Série B? Não, não acho que dá, Benja, mas também não acho que eles vão jogar para ganhar o título. Então, isso é, pô, se montar time, por exemplo, igual o Botafogo, igual o Santos, igual o São Paulo, vai ficar lá embaixo, vai brigar lá embaixo corre, e correr o risco de novo. Então, tem que ver o que, que esses caras vão fazer, se esses caras vão realmente trazer contratações é, para brigar por título, que eu não acredito que vão fazer. Né? O Ronaldo, cara, O Ronaldo é um cara que. O, o Vasco e o Bahia, eu não sei o que, que eles... Mas eu acredito que o Cruzeiro não vá contratar nomes para ganhar <risos> título. Ó, ó o GC aí, ó. Jonas do Vascaíno mostrando o seu pessimismo. É, então... então Ricardo, ele tá sendo muito pessimista, pô. Então, são, duas, são essas duas... Outra coisa que eu, eu acho difícil também é a questão de... Cara, a, o Campeonato Brasileiro tem que ser mais valorizado. Eu acho que os caras tem que, de repente, tentar aumentar aí a premiação de, de campeão né? Porque, porra, o, quanto que a Copa do Brasil paga o que paga, os, os times jogando Libertadores, você vê aí, por exemplo, os caras tiraram o pé no brasileiro para ganhar terceiro Virou a terceira opção, né? Exato, entendeu? Então, não, são esses dois motivos que eu que possa, que, po, que, que pode ser que não seja um campeonato tão, tão competitivo como vocês acham. Essa é a minha opinião, né?
0: Ô, Benji, eu só Mas ler eu... aqui um superchat, leu o superchat aqui do Dylan, ele fala, Benji, eu sou seu fã é, mas não foi só o Renato Augusto que classificou o Timão, não. Mas o Fluminense não tem o André Nacemes, que é o melhor volante do Brasil hoje. Então, mensagem do Dino aqui. Esse André, André é bom jogador joga no Fluminense.
2: dá muito. muito esse André. Também. Mas Pô, é bom, bom jogador. jogador que
1: eu, falei aqui, eu também acho muito bom, cara. E eu vou te falar, é impressionante o que esse Cano fez de gol, cara. Oh, o cara meteu 44 gols na temporada, velho. 44! 44!
2: <risos> E E o Ganso também. né? De graça, né?
0: O Ganso também é um puta jogador, hein? Esse ano, cara, por mais que a gente saiba que o Ganso tem uma limitação física, muitas vezes ali você. Fez uma puta temporada, Benji. E aí que tá. É nisso que eu muitas vezes prego que o treinador tem que ser inteligente, Clebão. Tem treinador que quer padronizar a porra toda. Os caras ficam assim, ó. Pô, não sei o quê. Tem que todo mundo participar do jogo. Tem que todo mundo fazer isso. Tem que todo mundo fazer aquilo. Cara, na boa, parceiro, dependendo do jogador, por exemplo, um Renato Augusto, um Ganso, você tem que montar um esquema pro cara desse jogar, parceiro. Você não tem que ficar padronizando, achando que todo mundo é Romero, que todo mundo é Jorge Henrique, que todo mundo sei lá, Everton Ribeiro, que vai e volta, dá o combate. Quando você tem um jogador diferenciado, que tem uma limitação física, esse cara precisa trabalhar com a bola no pé, cara. Esse cara precisa ter um esquema montado pra ele jogar, e com o Ganso foi assim. O Fernando Diniz deu show esse ano. Pô, coincidência. Peço o perdão, porque não
1: eu estava eu, eu vendo agora, cara, coisa de 40 minutos atrás, hum. é, eu acho que foi no TikTok, e eu não sei para quem foi a entrevista, hum. então eu peço desculpa de não dar o crédito, uma puta coincidência, velho, eu estava okay. ouvindo o Romário agora falar um negócio desse, se alguém aí é que está assistindo a gente no chat aí souber para quem foi a entrevista, manda aí para gente dar o crédito. O que, que ele falou, Kleber? Ele falou que em 94 ele falou: sabe o que, que o Brasil ganhou a Copa? Ele fala assim mesmo: sabe por quê? Porque o time jogava para o Romário. Em 2002, ele falou que o time, sabe que o Brasil foi penta? Porque a seleção jogava para o Ronaldo, Ronaldo Aí ele volta e fala: em 94, eu tinha o Bebeto. O Ronaldo. Corria por ele. O Ronaldo tinha o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho. E aí ele fala que para o Brasil ganhar agora, tem que jogar para o Neymar. Então, Kleber, quando você tem... Isso que é o Mano falou, quando você tem um ponta-jogador no time, tem que jogar para o cara?
2: Ah, cara, é, é, é complicado. Eu acho que... Eu acho que tem, tem lógico o que ele está falando, tem sentido. É... Mas isso aí depende muito de treinador, né, cara? Também eu não acredito que o Tite tenha essa visão, não. Eu não acho que o o Tite tenha essa visão de fazer o time jogar em função do Neymar, não. Você não faria? Talvez eu faria, mas é que eu acho o Tite muito... Aquele cara muito estudioso. Cara que todo mundo... aquele, né, aquele, aquele, ele, Ele usa muito esse linguajar que a gente não curte muito, né? Ele é muito... Então ele quer que todo mundo volte atrás da linha da bola. Que todo mas mundo... o Parreira
1: não era assim também, ou Cleber? Não,
2: eu não acho, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que o Parreira, com todo respeito ao Parreira, foi um puta treinador, mas eu achava ele um pouco limitado. Ele era aquele cara que entendia os jogadores. Assim, ah, nós temos aqui Romário e Bebeto, vamos fazer o feijãozinho com arroz, deixar para esses caras definir, porque esses caras são acima da média. O Fernando Diniz, cara, o que ele fez no Fluminense, na minha opinião, e aí tá explicado porque o Ganso joga com ele, é porque ele gosta muito da bola. O Fernando Diniz, ele gosta de jogar. Você vê que ele corre o risco absurdo lá atrás. Ele, cara, chega a dar raiva, né, em alguns momentos. Chega, porra, o torcedor que. (risos) São Paulo, o torcedor do Fluminense, os caras. Parece que é uma montanha
1: russa, gladiator. Porra,
2: qualquer hora vai dar merda. (risos) E ele sai jogando, e ele tenta sair jogando, e mesmo assim ele assume a responsabilidade, isso é legal. Mas o brasileiro ainda não está acostumado com esse tipo de jogo, a gente vê isso muito na Inglaterra, no Brasil a gente ainda não acostumou com isso. E isso é é um jogo que favorece muito o ganso, porque o ganso gosta muito de ter a bola, é um cara que pensa, é um cara que sabe o que fazer com a bola. Então é, é... É, o Diniz, ele, teve esse, esse, ele tem esse, essa, essa, essa forma de jogar. Eu não acho que o Tite tem essa forma de jogar. Eu não acho. E eu, eu, sinceramente, eu não sei se ele vai fazer isso com a seleção brasileira, mas eu, eu acho que o Neymar, ele, ele é o cara que, que pode realmente trazer esse hexa pra gente aí, porque, é, é, porra, ele tá jogando demais, cara. Você vê o jogo, os jogos do Paris Saint-Germain, é, aí você vai falar, porra, o campeonato francês é fraco. Cara, o que ele faz é absurdo. Ele faz chover, cara. Que a gente está ele... falando... vendo ele jogar esse ano e outro. Parece que ele está muito mais motivado. Parece que ele está querendo muito mais do que, o... do que os, o... os outros anos, assim. Falei Talvez com... pela Copa, né?
1: Falei com um parceiro um amigo nosso aí, Clebão, que você também conhece, uhum. que é brother do Mano também, que recentemente contou para a gente, que teve lá em Paris uma semana com ele. Falou que o um cara... Tá, sim, meu. Você lembra, mano, quem falou pra nós? Lembro. Falou que o cara tá focadaço, cara. Sim. E vou te falar bem. Mas eu acho que quando você tem um craque desse pro time, tem que jogar pro
0: cara, sim. Eu concordo plenamente. No caso do Neymar, o Neymar tá, inclusive, na seleção, essa Copa, tudo indica que ele vai jogar na armação. Ele vai ser aquele camisa 10 clássico mesmo aí. Ele vai municiar lá Rafinha, Vinícius Júnior e Richardson na frente. Então esse é um cara que tem que jogar livre mesmo aí, o time jogar para ele. Porque tecnicamente falando, Benja, o Neymar é, é inquestionável. É, é o jogador mais diferente que o Brasil tem hoje na geração. Dentro da seleção, fora da seleção, é o jogador aí com potencial realmente bem acima do, dos demais. Por mais que o Brasil hoje não tenha mais aquela Neymar dependência, é, tá, tá dividido isso daí, porque o Vinícius Júnior tá jogando muito, o Rafinha tá muito bem, o Richardson também tem a sua relevância. mas cara, o Neymar é aquele cara que você não pode perder esse cara fazendo ele marcar, o Neymar cara é um jogador rápido, habilidoso esse é um cara que tem que estar atento, mano, numa bola que o Brasil quebrar, tipo num contra-ataque, ele pegar a bola e sair pra dentro dos adversários agora ficar com essa postura de toda hora mandar voltar, por exemplo, o Vinícius Júnior e o o Rafinha, possivelmente eles vão ter que servir muitas vezes aí de babá de lateral, ajudar no combate defensivo, mas o Neymar não tem que fazer essa função,
2: o Richardson também não tem que fazer essa função, esses caras tem que jogar enfiado lá na frente mano mas vocês acham que o Tite armaria um esquema para o Neymar? Ah,
0: eu acho que vai, não só para ele, mas que vai privilegiar bastante o Neymar, tenho certeza que vai. Não,
1: não, eu ia responder sim, mas eu lembrei um pouco dos, dos Corinthians vencedores do Tite. eles não, não tinham Neymar, né? Mas, mas é, um, é, um, é, um, é um estilo do Tite, também é acho. todo mundo,
2: é o, é é o conjunto, não acho. Não, 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 só o, não só o Corinthians, os próprios... O Inter, por exemplo, se você pegar os times dele, ele nunca fez isso. Se você pegar, mano... Pô, você falar não tinha o Neymar Morra, mas tinha o Sheik. Lógico, guardadas as proporções, o Sheik Sim. era um cara diferenciado no Corinthians, o próprio Guerreiro. Não tinha um esquema pra esses caras. Esses caras tinham que correr e tinham que mano, marcar tinham que se ajudar. Cara, eu lembro do... Eu jogava... A gente jogando Palmeiras e Corinthians cara, ele cobrava do Douglas, que eu joguei com o Douglas no Grêmio, e o Douglas não tem muita característica de voltar, tem um pouco de dificuldade na marcação, mas, porra, joga demais, era um cara que jogava demais, enfim. Ele pedia pro Douglas vir marcar, cara, pro Douglas vir ficar do lado do Paulinho em alguns momentos, do lado do Elias, do lado do do Jusilei. ele cobra muito a marcação, óbvio que Ele não vai cobrar isso tanto do Neymar, porque o Neymar tem que estar mais livre realmente para pegar a bola. Mas não acredito que ele vai fazer esquema para o Neymar, não.
0: Então, eu não acho que é um esquema próprio para o Neymar, mas eu acho que vai ser aquele esquema que o privilegia. É justamente em cima disso que você falou, dele não ter essa obrigação de estar voltando para marcar, e, e tem que ser assim, Clebão, porque por exemplo se o Brasil encaixa um contra-ataque e tá todo mundo no campo de defesa, é ruim, cara o Brasil ele precisa deixar os caras espetados lá na frente, lá, que nem o centroavante que vai ser o Richarlison, e o Neymar livre pra isso também, o Vinícius Júnior e o Rafinha eles vão roer o osso aí, ajudando no ataque e na defesa, é, até por característica que eles têm, são jogadores rápidos e conseguem fazer isso, mas o Neymar tem que jogar o bichão tem que estar tá solto lá, mas ô oh, Benja, só ler o superchat aqui, ó, do Rubem Junior
1: essa frase foi estranha
0: É, o bichão tem que estar solto.
1: Fica à vontade, mano. Não posso ter vergonha, não. Fica olhando com essa carinha
0: aí. O Clebão faz isso, mano, Hum, na na academia. Ele Deixa o bichão solto lá e posta a foto. Morri com a hashtag lá. Mas, ó, o superchat do Rubens Júnior. Independente das polêmicas... Não! Ah. É do Rubens Júnior. Rubens Júnior. Independente (risos) das polêmicas recentes, é legítimo a torcida do Flamengo reclamar dessa reta final do brasileiro, Benja. Jogadores se dando férias, time indolente, somando o fato que o time não joga bem desde o 4x0 contra o Vélez. É preocupante para 2023. Mas te falar, velho. Ô, oh, mano, os caras, esses flamenguistas também são chatos pra porra, hein, mano. Ô, oh, os caras ganharam dois títulos expressivos, os caras pegam uma reta final de brasileiro que não vale mais porra nenhuma, e os caras enchendo o saco, mano. Ô, oh, então, Rubens, se liga. Rubens, 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 então. <risos> treta toda comigo, com
1: uma parte, começou por causa disso aí sábado. Eu tava no hum. meu Twitter, cara, e é. começou. Porra! Aí eu falei, caraca, velho, parece que eu... eu falei, gente, Flamengo acabou de ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil em uma é, semana. Sim. Velho, depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores, é. pô, a cabeça dos caras já tá longe. Eu, eu vou pedir licença ao Mano, que o Mano não jogou bola, só jogou eu e o Kleber, mas ah, é a minha carreira, a minha carreira, infelizmente, ela não foi adiante, <risos> então eu não tenho muita história para contar. <risos> a do Kleber foi. Ô Kleber, ô Kleber, mas você, uhum. você, eu gosto de você porque você sempre foi sincero, você fala mesmo, você não faz média, você fala o que rolou. Deixa eu te perguntar, você estava jogando, foi campeão, ou não tinha. Chegou uma. Vai, faltava três, quatro rodadas para acabar um campeonato, o time que você estava. Já não tinha mais. Mais. É, 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 pretensão de nada. O jogador, não é natural ele dar aquela relaxada? Pô, os caras ganharam dois títulos, Kleber. Em uma semana, velho.
2: É, eu, bom, respondendo o Ruben Júnior aí, cara. É. Eu acho o seguinte, eu acho que, que não preocupa para 2023, não. Eu acho que é normal que, que porra, os caras ganharam dois títulos, como você falou, Benji. É normal que os, caras, que os caras dão uma relaxada, né? Começa a ver que ficou difícil no Campeonato Brasileiro, um time, né? poupou vários jogadores, jogou com, com um time alternativo por causa das Copas. Eu acho normal os jogadores chegarem nesse momento e relaxar você falou num programa, no, no, no outro jogo da outra rodada do Flamengo em relação ao, a, ao jogo do Flamengo que se, eu, se eu não me engano foi contra o Juventude e a torcida meio que, que né, meteu o pau no, 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 no Dorival porque é, o Dorival deu uma coletiva né, meio que deixando deixando no ar que não estava muito preocupado com o campeonato cara, o próprio torcedor do Flamengo desse último vocês viram o último jogo do Flamengo agora? Sim, e, cara, sim os caras saíram com a porra. O, o, o goleiro saiu e chorava. O Diego Alves e chorava. Aí o Diego saiu, pegou a camisa 10 e deu pro Gabigol. Porra, tudo Cinco isso durante o jogo. É, tudo isso durante <risos> o jogo. Cadê o choradeiro agora? Fala, ah. porra! A não, pro... não estamos preocupados com o jogo. Os flamenguistas só faziam festa, porra. A preocupação
1: dos caras era a festa no Rio domingo. Esse cara
2: exato cara comemorar, o resto porra estranho. Aí os caras na rodada passada estavam falando que o Dorival deu uma entrevista. Porra, o Dorival botou a molecada pra jogar, tem que botar os moleques pra, pra jogar. Agora é o momento deles jogarem, deles mostrarem um pouco, né? Pro ano que vem, quem pode ficar, quem pode sair, valorizar os jogadores da base. Cara, eu acho que o Flamengo fez certo, eu acho que o Dorival fez certo. É, é normal relaxar e eu acho que não preocupe em nada pro ano que vem, muito pelo contrário. Os caras estão loucos, velho.
1: Que? Oh, se torcedor do Flamengo tá preocupado com 2023, oh, imagina oh, Santista, oh, São Paulino, Valgarino, oh, Corintiano, oh, Gremista,
0: Cruzeirense.
1: Pô, os é, caras estão é oh, loucos,
0: velho. Rapaziada, o bagulho é o seguinte: é que. Ó, oh, vai chegando Natal e Ano Novo, você também fica em clima de férias no seu trabalho. Imagina os caras depois de ganharem tudo. É o Jonas opinando aí no nosso GC. Mas, ô, oh, negócio é o negócio seguinte, cara. É, torcedor, cara, principalmente aí na internet, oh, os caras são muito chatos, velho. A Flá hum. Dói é aí que, que fica se manifestando aí também, criticando os jogadores, porque numa reta final de campeonato brasileiro não estão correndo. Cara, ganharam Libertadores e Copa do Brasil. É igual quando você tá numa balada, meu irmão. Aí você já pegou quem tinha que pegar de bom. Aí você quer ir embora, mas você fala putz, comprei uma garrafa, tem metade ainda. Vou ficar nessa porra aqui, mas não tem mal o que fazer. Isso. Você olha pro lado, só tem as cansadas. Lá você fala, deixa quieto, mano. Já fiz o que eu tinha que fazer. Já voei na balada. Já rolou isso, gladiator?
2: <risos> porra, várias vezes. Já. <risos> Porra, já fechei muita festa, irmão. Nossa, tá louco. Não você embora, olha aquela garrafa, não tempo.
0: termina. Você não quer ir embora por causa da garrafa, né?
2: velho? Paulo, não vou deixar acabar, metade da né? garrafa,
0: é isso aí mesmo, mano. É o Flamengo no brasileiro, irmão. Ô, oh, mano, a... uhum. oh, Benja, a obrigação já tinha sido feita, parceiro. Então, mano, meter marcha, mano e cara, na boa, é... ainda mais diante do planejamento que o Flamengo tem feito, Benja. Eu não sei com qual dinheiro que o Flamengo vai, vai usar pra pagar tudo isso. Porque o Flamengo já tem a maior folha salarial disparada do Brasil. E o Flamengo ainda estava falando de contratação de Gerson, de manutenção do Ayrton Lucas, que vai beirando 10 milhões de euros. E não esquece,
1: meu menino, que é uma... Sei lá, mês passado, que o Marcos Braz participou com a gente. Sim. Que ele falou que vinha uma porrada aí, vem bomba aí.
0: Sim, ele falou que vinha um jogador bombástico aí para jogar o Mundial. Se o Flamengo ganhasse a Libertadores, ele ia contratar. Mas estão falando aí, Benja, por exemplo, no Arthur. O Arthur não é esse jogador bombástico, mas é um cara que vai custar caro Arthur. pro Flamengo ou do Bragantino. Estão falando que o, o Flamengo jogador. tá atrás também. Estão falando que o Flamengo tá atrás também, principalmente porque o Marinho deve sair, né? O Marinho é um jogador aí que não correspondeu até agora. É um jogador aí que é, é muita fumaça e pouco fogo. Diga.
1: Não, eu vou falar com vocês, mas, ó, é que quando eu falo essas coisas, cara acha que eu... Ai, eu bem já sabe de alguma coisa. Juro que eu não sei e estou falando, Kleber, Mano e a galera que está assistindo a gente, estou falando um, um feeling meu. O torcedor do Flamengo quer o Jorge Jesus de volta. Sim. Presta atenção. Ah, tudo bem, o Domenech veio, pô, mal pra caceta. Ok. Veio o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho foi para final da Libertadores, gente. E convenhamos... O Andreas Pereira foi uma cagada do cara. Sim. E o Flamengo perdeu o título. Foi uma cagada individual, aquelas cagadas que fica marcado pro resto da vida. Espirra, espirra, espirrado. Então, Trouxeram o português ao Paulo Souza. Uns dizem que o cara é muito ruim, outros dizem que o cara tava lá tentando reformular, que não ia ser do dia para noite. Espirraram. Não, antes foi o Rogério Senna, ganhou o brasileirão. Não serve. Espirraram o Rogério Senna. Aí veio o Paulo Souza, não serve. Aí o Dorival ganha numa semana, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Espirra! Não serve. Gente, o o torcedor do Flamengo hoje só serve o Jorge Jesus. Ou não? É isso. É isso.
2: O que, acontecer, o que acontece, Benja, na minha opinião, é o seguinte. O, o, a gente estava falando sobre isso, né? Olha ele passando né?
1: aí. Olha ele passando aí.
2: Olha lá, cheio de sacola lá da, da Best Buy. Fala oi pro o Cleber. Louis, Louis Vuitton, oi. Louis Vuitton.
0: Tudo bem. Olha lá, olha lá, comprou uma pá de sacola, né? Um monte de muamba. Ainda <risos> não. O Brasil Daqui a pouco, Oi. é isso aí, Rê. Torra o cartão memo.
2: <risos> é mesmo. É aquilo que, que a gente tava falando nos Estados Unidos, programas aí atrás aí sobre ídolo, né? O ídolo não é só ganhar título, velho. Não é só ganhar título. Dorival, por mais que ele tenha ganho os títulos, o, 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 o Jorge Jesus é aquele treinador que tem o carisma, que tem a, um posicionamento forte, é... é a questão da postura do treinador, o Dorival, eu particularmente adoro o Dorival, sou muito fã eu do também. Dorival, cara. Eu eu adoro também. Dorival, eu adoro o Dorival, ele é um cara mais quieto, mais centrado, mas é um cara que sabe trabalhar realmente o grupo, mas pro torcedor, o torcedor não gosta muito desses caras, o torcedor gosta do, do treinador que vai lá e fala, o treinador que vai lá e né, põe o, na mesa, bate no peito, exatamente, e aí o Dorival não tem muito isso, entendeu? E o Jorge Jesus ele já tem essa, é, essa postura. E principalmente o torcedor de Flamengo, de Corinthians, né? O próprio Palmeiras, que é o um torcedor mais fanático, mais apaixonado, é, eles gostam desse tipo de postura e aí o cara né, sente a falta do Jorge Jesus. Eu acho que é por isso que o, 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 o Flamenguista hoje, ele quer o Jorge Jesus, pela postura do Jorge Jesus. Mas não tem a menor dúvida! É. Oh, no dia que o Landim participou
1: com a gente, eu perguntei: tem mago? vou mágoa nenhuma. Zero. Deixa eu te falar, os caras querem o Jorge Jesus, o torcedor do Flamengo quer o cara. Porque a, a, é o único desses que passou nessa leva nesses quatro anos do, de Flamengo Poderoso que venceu e convenceu.
0: Mas, ô Benja, vou te falar, mano, o Jorge Jesus ele fez sucesso ah, no Flamengo. Você tem amizade com ele, tem que saber, mano, se ah, eu cara né? toda semana, velho. Ah lá, ah lá, do, de vez em quando dormia no sofá lá, tava muito louco lá tomando vinho com o cara, dormia no sofá, acordava meio dia no outro dia, já era lá pra Fox fazer o programa. Mas, ô Benja, antes de eu falar minha opinião com relação ao Jorge Jesus, cara, só ler o superchat aqui do Marcelino Cardoso, ele fala, Benja, esses torcedores são da Fraudaflá, <risos> os caras só cho- os caras só choram os torcedores de verdade estão fazendo festa igual fizeram ontem o flamengo parou tudo no rio de janeiro carnaval ou seja mas com relação
1: do torcedor do flamengo era
0: a
2: festa
1: cara tá
2: maluco Sim. velho não enquanto juventude os caras chiaram velho aí chega no um jogo tipo isso caras... aí sempre os caras falam aquele
1: diretor não é... É o desrespeito com o torcedor que pagou o ingresso, que foi no Maracanã. Velho, como eu queria, como eu queria estar tá puto hoje que o Corinthians perdeu pro Galo e, e acabou de ganhar uma Copa do Brasil a Libertadores. Nossa, eu ia estar tá é. muito
0: puto, velho. Ô, oh, oh. já um outro superchat aqui também, ó, do 7 de setembro aqui, USAI. Beija! Abraço, mano, abraço, Kleber, sempre ligado em vocês, desde aqui de Boston, Flamengo vice do Sub-20, cheirinho, kkkkk, tá rindo aqui. Mas, ô, beijo, Jorge Jesus, cara, quando você traz o cara de volta, sabendo que ele ganhou tudo, ele teve mais títulos do que derrotas no Rio de Janeiro, e, cara, a campanha foi monstruosa, mas eu, eu acho isso um pouco arriscado, por mais que no Corinthians tenha dado certo, quando o Corinthians trouxe o Tite de novo, mas é igual você rever aquela namoradinha de infância, cara. Você cria aquela expectativa, você fala assim, pô, sabe, vou ver aquela menininha que eu era apaixonado. Aí você vê assim, Clebão, ela vindo, ela parece o Godzilla, tá ligado? Tipo, velho, ela vai voltar, ela aperta com o um dedo três teclas. Então, mano, pode ser que o Jorge Jesus não tenha mais ou menos... Ela repetiu pra você falar de novo que ela quer entender. Ah, é? Aquela, namor... hey, aquela namoradinha do... do primário, sabe, do ginásio. Aí você fala assim, pô, era apaixonado por ela. Aí você combina no dia da da votação, porque todo mundo se encontra no dia da eleição, né, Benjamin? Você vai votar naquele colégio. Aí você fala, pô, e aí, tudo bem? Ah, eu tô bem, e você? E ela não atualiza a foto, aquela do ginásio ainda. Você fala, pô, deve estar mal gatinha. Na hora que você vai ver, velho, ela vindo assim. né? Ah, eu tô tiozão, mas eu tô bem, hein? Eu tô tiozão, mas eu tô em dia. E o cabelo? Cadê o cabelo? Não, mas aqui tá na moda, Rê. Tá na Ah, moda. Esse corte aqui hoje tá na moda. Tá na moda. Tá malhando, mas, mas tá malhando. Mostra o muque aí. Exato, ó, oh, ó, oh. eu sou tiozão, mas eu tô inteiro. Agora você vê, por exemplo, ela vindo... Tudo em partes,
1: ela... né, assim, tudo em partes. Não, não,
0: mas o tempo me ajudou, oh. o tempo me ajudou. Mas pra algumas pessoas é pior, porque o tempo atrapalha. Ela vindo assim, aparece um pula-pula de parque, velho, tá ligado? Chegando assim, toda Ai, desengonçada, assim. É, Aí você fala, meu Deus, errei a sala. Aí você mete o pé, ela fala, não, eu te conheço, você tudo tem que ficar meia que hora Tudo isso falar do Jorge Jesus. Então, mas o Jorge Jesus pode ser esse exemplo, Benja, aquele amor platônico do ginásio, que você morria de amores, e, cara, era uma paixão louca, mas pode ser então, que mas agora... Mas tem o volte ao... amor
1: platônico do ginásio.
0: É. O amor é recíproco. Então, mas pode ser que seja, mas pode não, ser que as ser coisas não, não, é. não aconteçam... É. Não, então, mas, oh Benja, pode ser que as coisas não aconteçam da forma como aconteceu na primeira passagem. E é isso que é complicado, porque muitas vezes... É, e para não dizer a totalidade das vezes é muito raro você repetir o sucesso que você teve é, como o Tite conseguiu fazer quando o Corinthians foi campeão do mundo, depois o Tite voltou e foi campeão brasileiro é, mas é, é embaçado, competência o Jorge Jesus tem, dinheiro o Flamengo tem, estrutura o Flamengo tem tá tudo caminhando para que dê certo mas o futebol é sempre aquele negócio né? nunca tem uma certeza ó, tem mais Cara, superchat aqui lê aí Bem, já na polêmica em si, tô contigo. Muito mimimi é, de muita gente. Acredito que o time de 2019 colocou um patamar de exigência no topo. Aquele time foi o melhor time do brasileiro do século. É, o clube fica refém daquele ano. Concordo. Aí, ó, é o time do Jorge Jesus. É o Mas time do concordo. Jorge Jesus. O torcedor não aceita menos, né? O torcedor de São
1: Paulo tinha uma época que ele tava muito mal acostumado. Só que vou te falar, cara, é... se ganha e se perde. Mas o problema é que o Flamengo, esse ano, ganhou tudo, ganhou os títulos mais importantes, cara. Velho, de novo, é... sabe? Eu não consigo entender. Em uma semana, o Flamengo ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Há quatro anos que o Flamengo mantém um time em altíssimo nível. Ano que vem, continua em altíssimo nível. E os caras estão arrumando pelo em ovo. É uma parte de, de, de torcedor mal acostumado, cara. Só pode ser isso. Não? É.
0: Não, mas o torcedor é, ele né? é isso, né, cara? Não tem muito o que fazer, Clebão. O torcedor, ele é, de <risos> fato, o cara passional. É aquele maluco que ele quer ver o time ganhando tudo. Se não ganha, ele dá chilique, ele dá piti. Mas, cara... A mídia não pode comprar esse barulho. Muitas vezes a própria mídia começa a fazer esse oba-oba e o torcedor, que muitas vezes é massa de manobra também, ele vai na onda. Ele se joga junto. E não pode acontecer. O torcedor precisa ser racional e saber que outros concorrem com ele também. E, cara, como a gente já falou, são os dois maiores títulos em termos até financeiros. Porque, por incrível que pareça, a Copa do Brasil, mesmo tendo um peso menor que o Campeonato Brasileiro em termos de impacto e na prateleira, o Campeonato Brasileiro vale mais que a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil paga quase o dobro do Campeonato Brasileiro. A Libertadores paga mais de 100 milhões, acho que são 120 milhões. Então, cara, porra, não tem o que falar. Não tem o que falar. O torcedor, de vez em quando, ele é chato, mano. Uma coisa é o Flamengo ganhar um campeonato como ganhou na mão do Rogério Senna e Benjamin, não merecendo vencer. Isso daí é fato, porque é o torcedor ficar puto. Se não fosse o Cássio pegar aquela bola de cabeça do Denilson lá, o Flamengo tinha perdido o título que só dependia dele, porque ele perdeu a última partida pro São Paulo no Morumbi. Ali vale a pena a crítica, ali valeria a pena. Agora, diante do que está sendo construído hoje, e a bola que o Flamengo jogou contra o Corinthians e a bola que o Flamengo jogou aí na final da Libertadores, é mérito do também. Bom, mas então, Cleber, aquele papo que quando o Jorge Jesus
1: estava aí e falou assim, com o elenco desse, qualquer treinador ganha, eu não ganha então.
2: Não, não ganha, não. É, tem um velho ditado, né? O treinador, ele. É, o treinador ele perde, na verdade. Ele, 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 tre- tem muito treinador que ele não, não ganha título, mas ele perde o título, né? Isso acontece muito. Porque o treinador, muitas das vezes, ele chega num time que está bem, que tá andando legal e ele acaba atrapalhando, né? E no caso, era só deixar o barco andar e ele acaba atrapalhando. Isso acontece em muitos clubes. O, 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 a gente viu isso no Flamengo agora. Um time bom, um time estruturado. E a gente vê que muitos treinadores ali acabaram até perdendo a mão. Então eu acho que eu acho que existe muita postura, a, a, existe tipos de, de torcedores, né? A gente. Eu, eu comparo muito o torcedor do Palmeiras e do Corinthians. Assim. Eu joguei no, no Palmeiras, eu vejo o, o torcedor do Palmeiras, ele é muito fanático, cara. O torcedor do Palmeiras ele, ele ele consome o clube ele compra muito ele 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 é exigente mas ele também sabe reconhecer quando o momento do clube não está bom e precisa dele que é o do Corinthians é bem parecido né
1: não então só, só um aí. minuto o Palmeiras esse ano foi eliminado da Libertadores pelo Atlético Paranaense foi eliminado da Copa do Brasil ok foi ali tungado mas foi e não teve
2: é, tumulto, não, todo mundo comemorando Porra, tá comemorando. Título nem, parecia, brasileiro. nem parecia a torcida do Palmeiras. Exato, cara. O time do... E o Palmeiras campeão brasileiro. Pô, puta título. Cara, por mais que hoje é, não se paga o que paga Libertadores e Copa do Brasil, mas eu, pra mim ainda continua sendo o título mais importante do Brasil. Até mais que a, Libertador... que a Copa do Brasil. Então eu acho que o, Palme... o palmeirense ele é assim, cara. Ele, ele realmente sabe reconhecer quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, você pode ver, não teve, não teve protesto, não teve cobrança, não teve nada, o torcedor do Palmeiras ele apoiou o clube, e porra, o Flamengo ganhando tudo, os caras chiam, os caras cobram, então eu vejo um pouco parecida a torcida do Flamengo, a torcida do São Paulo, a própria torcida do Cruzeiro, hoje talvez os caras mudaram um pouquinho, o torcedor cruzeirense e o São Paulino pode ser que mude um pouco, né? porque eles não estão acostumados a sofrer dessa forma aí que eles vêm sofrendo nos últimos anos, então vamos ver como é que vai ser o Cruzeirense e o São Paulino né, para os próximos anos, mas a torcida do Flamengo é parecida, né, eu não, e a gente vê o Grêmio, eu joguei no Grêmio, cara, o Grêmio, a torcida do Grêmio é fanática também, a torcida do Grêmio empurra, a torcida do Grêmio, ela, ela torce, ela não, é difícil você ver cobrança, é só se o time está numa, numa draga danada mesmo, mano. Oh, por falar em ano que vem, como é que vai ser o Esporte
1: Clube Corinthians Paulista? O, o Duílio estava numa. O Duílio tava numa. O Duílio estava tá com algum problema, né? Um tá problema de saúde. Né? O Duílio estava estranho ontem na coletiva lá, e bom, que, que espero que ele melhore o que ele tem. Mas não era novidade, mano. Todo mundo sabia que o Vitor Pereira não ficaria. A pergunta que não quer calar, meu pequeno menino, você sentirá saudades?
0: Olha, Benja, é... por partes. Vamos lá. Primeiro, com relação a sentir saudades. Depende. Depende porque a gente precisa saber quem é o próximo que virá. O Vitor Pereira, Benja, eu acho que ele teve um trabalho muito prejudicado pelo fato de ele não começar a pré-temporada. E essa foi a zica que a diretoria do Corinthians cometeu nesse ano. Mó gafe. Porque, cara, o Silvinho era nítido que ele não era técnico para o Corinthians. O Silvinho, diante das limitações que ele mostrava ter, é, é, era um cara muito cru, mano. Era um cara muito cru. E a diretoria do Corinthians, o maior erro foi ter insistido nesse nome para o começo da, da temporada. Ah, vamos lá acreditar no Silvinho, vamos dar um voto de confiança. Não tinha jeito. Tava, tava escrito que o Silvinho ia cair mais cedo ou mais tarde. E aí o Corinthians começou uma guerra, né? Para tentar contratar um novo técnico e trouxe. Aí trouxe o Vitor Pereira, Benja, com os campeonatos em andamento. E o Kleber sabe o quanto isso faz falta de ter um treinador. Nossa, mesmo. O
2: microfone tá pipocando, mano. Não sei se.
0: É, então, é. o Jonas me falou, mas eu não sei o que tá acontecendo aqui, mano. É, ele, compra, ele compra as coisas usadas? Não, negativo, ó. Tá ligado, ó. Tá vendo? Essa luzinha aqui, que fica aqui, ó. É porque ele tá conectado, mas eu não sei o que tá pegando. Ó, vamos ver se ele melhorou. Vamos ver. Tá melhor ou não? Senão eu saio e entro Levo, de novo.
2: Leva o microfone pra ele daí, ô, Benja. Não, esse aqui é, é bom, mano.
0: moral pra ele, pô.
2: Então, Olha, entra de novo aí. Vou sair e vou entrar
0: eu, de novo. Peraí.
2: É que ele está sem grana.
1: Enquanto ele está ele aí, eu vou dar um toque aí. Está vendo esse QR Code aqui na tela? Está vendo, Kleber Gladiator? Olha aqui. Esse QR Code é o QR Code para você abrir sua conta na Clear Corretora. Pegou o celular. Ó, pá, faz aí o QR Code. Você abre a sua conta em um minuto e meio, no máximo. Não tem grana para depositar hoje. Não tem problema, Kleber. Põe lá. Abre a conta. Abriu. Sobrou um tulhozinho? Vai lá e põe. Ah, Benjamin, pô, isso é coisa para rico. Não é, velho. Sobrou 100 reais? Põe lá. Sobrou 200? Põe lá. Vai aplicando. Vai investindo. E a Clear Corretora, ela tem um serviço de atendimento tão bom, mas tão bom, Kleber, que no Reclame Aqui, aquele site Reclame Aqui, a Clear Corretora tem o reconhecimento com uma das empresas que menos tem reclamação. E ela tem um selo de de excelência, que é o selo, se eu não me engano, é o R.A. Mil. É um selo de excelência. Então, gente, vai botar teu dinheiro num lugar de credibilidade, com segurança, com confiança, tá bom? Até porque a Corretora, a maior corretora do Brasil, pertence ao grupo XP Inc. O mano já tá aí, ó. Olha lá. Ó, oh, o Mano abre a conta dele aí também. E você já abre a conta, já deixa tudo pronto. Sobrou um dinheirinho, é isso aí, mano. Põe lá na clia corretora. E ó, oh, a surpresa eu não falo. Copa do Mundo tá chegando aí. Vocês vão saber o que vai acontecer, porque a clia corretora tá com nós.
0: Boa! Eu...
1: Arrumou o microfone, lindo?
0: Vê aí se melhorou, tá bom agora? Agora tá bom. O que estraga então, mas, é quem oh, tá
1: atrás do microfone.
0: Aí eu concordo, aí não tem, aí não tem muito o que fazer, né? Não, tem, tem. o rego. Mas, o oh, Clébão, o bagulho é o seguinte, mano, o maior erro da diretoria do Corinthians, então, para resumir, foi o fato de ter mantido o Silvinho no final da temporada passada e acreditar que ele pudesse começar o ano. Já deveria ter demitido depois do Campeonato Brasileiro. É, trouxeram o Vitor Pereira, com com os campeonatos em andamento, e você como ex-jogador, você sabe muito bem o quanto pesa realmente você não conhecer um treinador e o treinador não conhecer o elenco, porque esse cara vai chegar e vai começar a fazer mudanças, com o campeonato rodando, como foi o campeonato paulista já no término, ele precisou fazer mudanças ali com o time na própria Copa Libertadores, quando o Corinthians ainda estava lá, e jogando mal, e ele inventando algumas posições, porque ele não conhecia os atletas, então ele improvisava, tudo isso pesou contra. E, então, isso acabou refletindo, Benja, no, no trabalho do Vitor Pereira. Agora, se ele começasse essa temporada de 2023, já fazendo ali aquele período mesmo aí de ajustes físicos e tudo mais com os jogadores, eu acredito que ele poderia até ter um resultado melhor do que ele teve esse ano. Porém, não vai ficar. Agora é discutir o próximo nome. Tudo indica que vai ser o Voivoda, Benja. Porque o Tite não vai dar uma resposta agora, o que ele vai fazer depois da Copa do Mundo. E o Corinthians precisa de um treinador para ontem. O Jorge Jesus... É um cara que ninguém sabe o que vai acontecer também, apesar dele querer voltar para o futebol brasileiro. Mas o contrato dele na Turquia está bem amarrado também. Teria que pagar alto para poder tirá-lo de lá agora. Então não se sabe, cara, o que vai acontecer de fato. O Voivoda é um nome que me agrada bastante. Fez um puta trabalho no Fortaleza. O Fortaleza,
1: o Fortaleza, hoje é o maior time do Nordeste.
2: Verdade, verdade. O Fortaleza... Cara, surpreendeu todo mundo, porra, ali jogando uma Libertadores, numa zona de rebaixamento, todo mundo preocupado, eu particularmente achava que o Fortaleza iria cair, porque não tinha um elenco pra jogar duas, três competições e tava ali. Mas não
1: tinha elenco pra cair, Clebão, não tinha elenco pra cair, era sacanagem se o Fortaleza
2: caísse. Porra, mas tava ficando meio tarde, beijo, ali os caras jogando Libertadores e os caras poupando jogadores. E E a arrancada dos caras, velho. É Então, e aí tá a arrancada do Fortaleza, foi impressionante, foi impressionante. É, 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 é um clube que realmente, cara, nos últimos anos aí, a gente vê aí que não basta só ter dinheiro, né? Você precisa ter uma, uma boa administração, você precisa ter uma boa estrutura, tem que parabenizar a diretoria do Fortaleza, de parabenizar a presidente, torcida, torcida que... O que a torcida da Fortaleza fez nesse nesses últimos dois três anos aí é coisa absurda a melhor cara no Brasil para mim a torcida que fez a melhor festa o Castelão um virou um caldeirão virou caldeirão e é que não é comum um estádio desse tamanho né virar ah, um caldeirão e o cara é... não é fácil fazer um, um estádio como esse e virar um caldeirão e a torcida do Fortaleza conseguiu parabéns ao Fortaleza
0: e foi engraçado ontem que porque em determinado momento o São Paulo, o Benjamin, tava pegando a vaga de pré-libertadores. tava goleando lá o Goiás e tudo mais. E os caras acreditaram que o Santos ia dar conta do recado. A cara do velho louco lá, mano, o Silvio. Oh, ele postando os vídeos lá. É que adiantou ganhar. Goleamos e não levamos. Ah, para aquele lugar. manda todo mundo para aquele lugar. Oh, mas, deixa,
1: oh, mas deixa eu falar. Não é, não, e não é zoeira, cara. Mas hoje, vai jogar Santos em Fortaleza, pode ser na Vila ou no Castelão, o
0: favorito é o Fortaleza, gente, ou não? Com certeza, pô. O Santos vai. hoje, Benjamin, é um desses bônus round que todo mundo quer pegar. Os caras ficam se iludindo ainda com aquele lance de tipo, ai, ah, é história, ai, ah, é o time que jogou o Pelé. Esse time do Santos
2: é um catado, velho. You... o... o, o... E lá em Fortaleza, a torcida do Fortaleza tá em festa, né? Porque, porra, além dos caras classificarem, o Ceará ainda me cai pra segunda divisão. Eu cara, o Ceará tudo... que levou Dentinho, o Jo. É, porra, é, Agora... Fortaleza tá em festa, né? A torcida do Fortaleza. Agora, Sim. tem um cara lá que. Tem um cara lá que vale a pena investir, Kleber, o Vinha. Ah, eu, eu acho ele muito bom um jogador, mas assim, é. Cara, eu, particularmente, tenho medo, né? De, de ser jogador do Ceará, de ser jogador para time nesse porte, assim, com todo respeito ao, time, ao Ceará, mas cara, ele jogou já no Fluminense, né? O já ele não foi tão bem no Fluminense, né, cara? Então, assim tem que ver se, se vai chegar num time grande né, e vai conseguir jogar o que ele jogou no, no Ceará, mas no Ceará realmente ele jogou muito.
0: Ah, mas ô Benja, na boa, os caras ficam falando aí do Vinha, do Speed Mendonça. tem até alguns jogadores que se destacaram individualmente lá no Ceará, mas até que ponto que vale a pena contratar esse cara, por exemplo, um clube grande, vai, um São Paulo, ah, vou atrás do Vinha pra ver se vai dar certo. Cara, de jogador comum, o São Paulo já tá cheio, porque o Nicão, em determinado momento, era o Vinha que veio do Atlético Paranaense. O Nicão era o camisa 10 do São Paulo. Então... E você vai trazer um Vinha numa dessa? É um cara que também não chega pra resolver. Uma coisa, você soltar um Vinha, sei lá, dentro de um time que já tá montado, mano. Você coloca um Vinha, sei lá, no, no meio campo do Palmeiras. Ó, oh, Vinha, você vem aqui, não é pra ser o, o titular ainda. Você vai ser preparado. O titular vai ser o Veiga. Sabe, você põe o cara lá num contexto favorável, beleza. Mas agora você joga um Vinha lá dentro do meio campo do São Paulo, um Vinha, sei lá, no meio campo do Vasco e fala, resolve pra mim? Não sei até que ponto que quer é esse jogador todo não, hein? Mas, mas ó, fala em jogador. Ô, Kleber,
1: tu tem uma porrada de time precisando contratar uma porrada de jogador. Tem toda essa porrada de jogador pra contratar, cara? Eu tava pensando agora. Ó, ó Cruzeiro precisa contratar pra caraca. Vasco pra caraca. Santos pra caraca. O Grêmio pra caraca. O Atlético vai ter reformulação, vai ter que contratar. O Corinthians pra caramba, acho que não vai, mas vai precisar contratar.
2: Aonde tem jogador pra todo mundo? É, bem, já depende do, do dinheiro que você tem na mão. Ué. Se tiver dinheiro para gastar, se realmente você estiver disposto a, a, a botar dinheiro, o jogador tem. Agora, eu não acredito que esses clubes vão gastar. Eu não acredito que o Cruzeiro... pô, Agora, com uma nova gestão, clube-empresa, os caras pensam muito em lucro. Olha o Bragantino aí. ah, O Bragantino, o Red Bull Bragantino é... é... Eu, eu vejo até um pouco diferente de clube do, do Cruzeiro, por exemplo. Bahia, que tem torcida, que tem a paixão. Eu vejo um pouco diferente, mas assim... É, 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 um, é, um, é, um, é um clube que não, eu, sinceramente, eu não tenho muito apego. assim, né? eu não, eu não, não é um time que... O Red Bull Bragantino é um time que eu não... Cara, não, não, não dá nem vontade de ver jogar assim. É? Não tem torcida, não tem história, não tem... Então, eu... eu eu vejo um pouco diferente, mas vamos ver. Eu não, eu não acredito que o, esses que o, que time-empresa, o, que esses clubes-empresa clubes vai colocar dinheiro, não. Você tem dúvida que o Barbieri... Sem dúvida, alguém tem dúvida que o Barbieri
1: vai dirigir algum time grande aí ano que vem?
2: Estavam tá, falando que é o Santos. Aí eu não... Se for para o Santos, eu acho que a tendência é fazer um Se você fosse que
1: o fez. Barbieri, você não iria, Kleber, Para Santos? hoje? O
2: Santos? Ah, cara, eu... Eu não iria. Eu não iria para o Santos hoje. Com esse time que está lá hoje, eu não iria. Né? Tem que ver o que, que vão trazer, o né? que, que vão oferecer para ele, se ele pode dar alguns nomes, né? o que tem de encaixa para contratar. Na minha opinião, pelo que a gente acompanha, o Santos também não tem dinheiro em caixa para ficar contratando. Difícil, né?
0: Ô, oh, beija. Só ler aqui mais um superchats aqui. E agora aqui, ó, a torcida do Flamengo ainda tá, tá brava aqui, ó, vamos lá, o Antônio, o Antônio Roberto Barros, ele fala o seguinte, ó, Benja, não desconversa, a polêmica não é sobre os flana, é, flanutelas, é sobre a insinuação de um falso rebaixamento do Flá em 2013, e ah. vou aproveitar, tem um outro aqui também, Benja, que, que tá falando é, dentro desse tema também, ó, é o Fabiano, o Fabiano Castanhola, ele fala, engraçado, é, fizeram de tudo para pressionar o Landim, mas quando é com um deles, não admitem o erro e não pedem desculpa, não comentam. O Ben já foi leviano. Mas o que, que aconteceu com esse bagulho aqui? Tá mal polêmica, é que tá tão é o, o, o saco
1: aqui. O cara mandou um tweet para mim e falou assim: ah, mas o Flamengo nunca foi rebaixado. Eu falei: Em 2013, quase foi. Você, só não foi porque você sabe por quê. E Sim. todo mundo sabe por que aconteceu. O escândalo do Everton com H, tinha o Fluminense, tem uma Sim. história muito mal contada que até hoje ela nunca foi é, definida, ah, mas o André Santos do Flamengo estava irregular e também não podia, e tem outras uhum. discussões em cima, que até uhum. hoje alguém sabe responder o que aconteceu
0: é, ficou bem estranho em 2013, tudo o que aconteceu naquele ano lá, né?
1: Porque até aí termina, agora eu perguntar o porquê que a portuguesa escalou o Everton com H. Esse é o um negócio que eu falo assim, ué, sabe por quê? Alguma coisa aconteceu em 2013 para a portuguesa escalar o Everton com H, ou Não.
0: É, ali, inclusive, internamente na portuguesa foi um negócio muito comentado então, também. Os
1: se... Então, só que aí os caras se melindraram comigo, aí começou aquela onda. Porque aí aquela coisa, aquela cheque. Metade é o porquê e começa a xingar, porque os outros estão xingando. Normal. E aí vem aquele é advogado lá, o Estrelinha, o advogado do Twitter, né? Sim. que gosta que os caras marcam eles. Ai, você vai deixar falar assim? Aí ele aparece e eu só respondi pra ele que. O Superman do Twitter, que em cima de mim ele não ia crescer, não
0: pode crer, e tá Andando certo mesmo. Ele. É verdade, tá certo mesmo. Quem tem que brilhar é jogador, não é esses é, caras aí não querem. Que o é
1: ídolo é jogador, advogado de clube não é,
0: exato. Concordo com você e aí, plenamente. Mas
1: eu falei que tinha assuntos mais relevantes que ele poderia ter comentado e ele não comenta, ele só comenta e... quando alguém aparece no Twitter e marca ele, aí ele aparece pra fazer média aí.
0: Não, mas eu marquei ele recentemente também, ele não me respondeu, mas é. enfim, normal. Mas, oh, bem Benja, até naquele episódio em 2013 lá, o advogado da portuguesa que estava na audiência, acabou depois não avisando o clube, foi um enrosco mesmo aí, e de fato a portuguesa ali também internamente houve uma sindicância ali também, o pessoal fez uma apuração para ver o que aconteceu. Daqui a oh, alguns, tem... é. alguns
1: anos desses documentários do Netflix, talvez a hum. gente
0: saiba, sim, é verdade, mas aproveitando isso Benjamin, então a gente lê tudo viu galera, é que às vezes não dá para ler é, instantaneamente sim, não, mas é que o pessoal
2: começa, é, vocês não vão ler é eu posso só gente, falar uma tá... em relação, um pouco em relação fala, a isso aí fala, eu... cara o, o, o ser humano ele é nojento assim, em alguns momentos, né, porque assim é... sempre que favorece uma parte, esse cara não quer saber o que, que acontece então, por exemplo o... Isso, isso não deveria ser dessa forma. A gente deveria saber o que aconteceu realmente. A gente precisaria, precisava ter conhecimento, tinha que ter investigação. A gente tinha que cobrar investigação, independente se é do Flamengo, se é torcedor do Flamengo, do Palmeiras, dos... qualquer um torcedor, ele tem que. ele tinha que querer saber o que, que aconteceu. O que, que aconteceu com o Fluminense quando voltou da Série C para a Série A? Né? Porra, o torcedor do Fluminense simplesmente adorou aquilo ali que foda-se, ganhamos é, ah, não interessa como foi o importante é que voltou o Corinthians quando foi campeão lá que teve aquele rolo ah, porra, os caras falaram ali meio que por cima o que aconteceu lá, né? no negócio de aposta mas assim, nunca teve investiga- uma investigação realmente para saber o que aconteceu de fato né? porque não convém porque não, por não convém porque não convém, porque o Porra, o Corinthians dane-se também. O que importa é que somos campeão e conta. E o Flamengo, a mesma coisa. Quando aconteceu com o Flamengo, porra, vamos lá e dane-se também. E o torcedor, ele não quer saber o que acontece. Ele não quer, se me favorece, eu não quero ser investido. Não importa o que vai ser. isso acontece, é o que está acontecendo, por exemplo, na política também. É o que realmente acontece. Infelizmente, o brasileiro, cara, ele ele tinha que saber, querer saber... Porque é o que a gente ama, velho. Futebol, a gente ama futebol. A gente tá aqui. Eu joguei futebol 20 anos, né? Pra mais da minha vida. Eu amo isso. Eu amo estar falando sobre futebol. Eu amo estar jogando. Eu amo tudo que é relacionado a futebol. Eu amo fazer. Então a gente gosta de. Porra, eu queria saber. Eu queria ter uma. chegar aqui e a gente poder discutir. Então. Realmente. Então. então, Eu não falei absolutamente nada demais. Eu eu também acho que não. Você sabe o
1: que aconteceu em 2013. Agora, assunto encerrado. Assunto encerrado, não. A pergunta a, 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 a pergunta daquele ano é o porquê que a portuguesa escalou o jogador. Essa é a pergunta. O resto, a, a gente já sabe de tudo. A pergunta é outra. E aí, teve uma onda aí. Não tem problema nenhum. A gente está acostumado com isso aí. O paparazzo Resolveu que não quer mais fazer o programa, também é o direito dele. Então, Benja,
0: é, até inclusive tem um superchat que eu ia ler, que é o do Anderson Melo. Anderson Melo Melo, é o chat dele. Ele fala: o espectador merece ser informado sobre a ausência do não, Papa. É o é mínimo. Frico. Então é em cima disso daí, ainda é o chilique dele?
1: É, não, o Papa acha que está uma atmosfera ruim ele não quer mais fazer o programa. Eu falei, tá bom, um abraço, é que eu vou fazer.
0: É, então tá bom. Ué, não tem problema, vou, não vou. Tem erro. Que eu posso fazer, não quer fazer, não
1: faz. Então aí eu, é. você, o Kleber, vem novidade por aí. Ué, e vamos que vamos, vamos, sair, vamos. Então.
2: e vamos que vamos.
1: Ah. Agora, não ofendi o Flamengo. Não ofendi, mas cara quer xingar, xinga. Não tem problema nenhum.
0: Não, não dá nada é. não. Então os super superchats foram chat lidos aí. aqui. Eu
1: só não estou lendo porque eu não, eu estou sem acesso aqui.
0: O não claro. estou
1: tá vendo, vendo comentário nenhum Se Tiver, pode ler mano. não, mas eu
0: estou lendo aqui Benja, porque de vez em quando não dá para ler de forma instantânea e até de vez em quando pode ser que tenha passado um ou outro aqui, mas eu sempre faço uma pausa aqui para ler para não perder também porque infelizmente no YouTube de vez em quando aí ele fica aquele tempinho e depois ele acaba sumindo mas hum. sempre quando existe a possibilidade de ler aqui, eu já pego uns dois ou três já leio na sequência para que vocês também sejam privilegiados Aí vocês estão dando essa moral para a gente na live aí também audiência muito boa também muito obrigado viu pessoal agradecemos de coração mas é isso bem infelizmente clube de futebol hoje tem algumas pessoas aí que são muito choronas é, outros também usam o futebol porque futebol dá margem da é. exposição
1: é precisa... e tem os outros e, e precisa tem outro disso aí. o problema é até jornalista que se diz amigo que foi lá gravar vídeo retweetar para ter engajamento para fazer a média dele com a torcida do flamengo também quero que ele se dane. Porque eu respondi o Mauro César uhum. no WhatsApp. Porque quando o um jornalista escreve alguma coisa e eu não concordo, eu não uhum. acho que eu tenho o direito de publicamente contestar um cara. Acho isso eu Qualquer coisa, que eu tenho intimidade, eu ligo para o cara, mando uma mensagem Pô", e troco uma ideia. Ele quis fazer a média dele também lá, o um engajamentozinho dele. Eu respondi ele no WhatsApp, quero que ele
0: se dane, falei pra ele. Só isso. É. Escondo não tá nada, certo, não. Não nada, não. Não, então tá certo, mas é aquilo lá mesmo, beijo. Tem que ser sincero, cara. Porque hoje em dia o que tá faltando, até no nosso meio aqui, também, é sinceridade. Muitas vezes saber? as pessoas querem. Ir. É ah. até
1: bom quando acontecem essas coisas, porque você separa o joio do trigo,
0: parceiro. Caem as máscaras, é você isso mesmo. Você sabe
1: quem é quem? Então segue a vida, o papo reto tá bombando, vai bombar. Vem coisa legal por aí, nós estamos aí, velho.
0: E é verdade, Benji. Parabéns pela postura aí também, velho. É, você não chegou até aqui fazendo não. média e não é agora que vai começar não. a fazer. Não vou fazer. Então, é isso e mesmo. Agora,
1: falar. O, 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 isso que eu falei, que em 2013, o que, que ele está insinuando? Eu não estou insinuando, eu estou questionando. No dia que alguém me responder o porquê a portuguesa escalou aquele jogador, o Eberto tudo bem. E outra. Então, ei que dramalhão, Kleber como se o futebol brasileiro hoje melhorou muito mas gente futebol brasileiro era a casa da mãe Joana vezes 10 era, vocês estão era, de era. brincadeira pô. ó para para
0: <risos> haja, é haja verdade, um então
1: do Netflix
0: então, polêmica esclarecida, porque tá todo mundo falando agora aí no chat, tá todo mundo falando, pô, tem que falar disso e tudo mais. Então tá esclarecido aí, galera. É, panos quentes aqui, o Benjamin já expôs aí, colocou as cartas na mesa. E bora lá, bora lá, porque o chat da ofensa o bicho tá pegando aqui também, é tudo nosso. E Ô, Benjamin, vale a pena a gente também citar, cara, é, um cara que tá insatisfeito, e eu, eu vou falar, mano. Não sei, cara, não sei, porque tem clube brasileiro fazendo extravagância. Ah, a gente, ia falar que o
1: insatisfeito cara. era o Kleber. Eu falei, caraca, mais um, velho.
2: Não, não, o Klebão tá satisfeito, o cara tá morando em house. Não, mano. ô, beijo, eu posso estar tá insatisfeito, mas eu vou te falar uma parada, velho. Eu agradeço muito aí a oportunidade de poder tá, tá sempre batendo um papo sobre futebol, opinando. E eu só vou sair, velho, a hora que você falar porra, não dá mais, é, vamos parar. Porra, eu sou leal, velho. Quando eu Pego pra fazer uma parada, eu vou fazer a parada. Se depender eu não... de mim, assino o, 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 em branco.
1: E essa parada você. é
2: isso mesmo. Você, porra, não concordo com você, vamos debater aqui, vamos discutir, né? Se tiver que, que me xingar, eu te xingar, a gente vai. Mas depois, porra, é amigo, pede isso, cada um tem sua opinião. Lógico. Agora eu, porra, se eu, eu não vou sair não, velho Se você quiser aí depois não. falar pra eu sair fora aí tá Não, aí. tá aí, ó, ó Aí, boa, tirar... meu, meu Vascaíno Tira a interrogação porra. Põe a exclamação E essa porra aqui não tem chororô não, velho Aqui não tem... Ah, eu, porra, não, aqui vamos trocar as ideias
0: E outra, Clebão Às vezes eu é, falo então, coisas cara. que desagradam também Até o próprio torcedor do Corinthians, cara Eu não tô aqui pra fazer média com a torcida do Corinthians Eu tô aqui pra emitir minha opinião Independentemente do de agradar a ABC ou D, é que infelizmente algumas pessoas elas elas criam esse esse vínculo com a torcida e, 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 e cria-se realmente de fato é uma via de mão única porque você não pode falar nada você não pode pisar fora da linha do que a torcida tá te regulamentando do que a torcida tá te colocando para que você diga que se você pisar um pouquinho fora da linha que desagrade a galera pronto, começa a chover um monte de críticas. Ah, eu vou dar... Eu, eu vou deixar de te seguir. Ah, eu vou dar... Eu vou dar unfollow. Ah, eu vou dar dislike. Ah, velho, vai cagar, mano. Aqui ninguém tá preocupado com o número de seguidor. Aqui a gente emite nossa opinião, independentemente de acreditarem, de gostarem ou não gostarem. Aqui o é ré. quando você fala essas porra. É, ela põe só a mão na cabeça, ela fala, daqui a pouco tem outro processo pro mano, mas não tem (risos) problema não, é só mais um. Mas o negócio é o seguinte, Benjamin, a nossa nossa graça, velho é justamente a gente falar o que a gente pensa. Agora imagina eu ter que acordar todo dia e pensar e falar, como é que eu vou agradar a torcida do meu clube? Eu tô aqui, irmão, pra falar o que eu penso e sempre foi assim. Ah. Se eu gostar de determinada pessoa, eu vou falar. Se eu, se eu não gostar de determinada pessoa, eu vou falar também. Se a brincadeira for com o meu time, eu vou fazer. Se a brincadeira for contra o meu time, eu vou fazer também. E que se dane, o que vão gostar, que se não vão gostar, que se lasque. Mas, ô, beijo é Clebão, vocês viram a parada aí que tá rolando no Manchester United, mano? A polêmica que tá tendo lá? Que ô, beijo. O Bom. Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, velho, ele tá cuspindo fogo. Não.
1: Respeitar Oi. é uma
0: coisa, se borrar é outra, né? É. Ah, é verdade, Rê. Mandou bem, Ré, é isso mesmo. A Rê é maloqueira, mano. A, a Rê é da periferia tá de Genópolis. Uh, outro processo. Minha mulher né? raiz, velho.
2: Botar ela aí para fazer despar, pô. tem que ir, Ela vai entrar no lugar, oh.
0: então. Da periferia de Genópolis mano, porque ela é quase Santa Cecília, mano. É, periferia
2: do Bibi.
0: <risos> Mas é nóis, mandou bem, Rê. Mas, ô, bem, já tá rolando lá, mano, Uma treta lá do, do Ten Hag, que é o técnico do, do Manchester United com Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo, ele não tá sendo escalado, tá no banco, mano. Vira e mexe aí, ele é chamado pra entrar no segundo tempo, ele vai embora, como foi naquele clássico, se não me engano, foi com o Tottenham. É, ele não quis entrar, desceu pro vestiário antes do jogo acabar... É, agora no, no, no jogo aí também ele falou que doente, que ele não ia para o jogo E falou que ele se sentiu traído dentro do United Porque ele falou, ele falou que tanto o treinador como outras pessoas do clube é, Já não o queriam lá o ano passado e esse ano a mesma coisa Então ele tá entendendo que ele tá sofrendo meio que um boicote ali dentro do United Vou te falar, cara, o Cristiano Ronaldo, ele daí tá com 37, já quase 38 anos Mas tem bola para jogar se pintar numa dessa, Benjamin, uma proposta de um clube brasileiro, será que o cara não pinta por aqui, não, mano? Não. Não? Zero? A chance?
1: Impossível.
0: Agora, agora, eu acho o seguinte.
1: Acho que deveria ter um respeito com o cara, só isso. Primeiro, que ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Segundo, que ele apareceu mesmo lá, pô, foi no Manchester aquela vez, antes de ir pro Real. Precisa respeitar o cara, velho. Não pode tratar um cara. Igual o Cristiano Ronaldo, assim, não, não pode, Cleber, desculpa, não pode.
2: Ah, já olha só, eu acho que a gente tem que ouvir os dois lados, né? Ele tá falando lá, legal, que ele tá falando, tá expondo aí o que, que ele tá sentindo, o que, que ele acha lá. Mas a gente tem que ouvir o lado também dos caras, né? Porque ele ele coloca pessoas ali, né? O treinador, se eu não me engano, né? Ele coloca ali alguns nomes ali, então é difícil também a gente falar. É, eu não acho impossível o Cristiano Ronaldo jogar no Brasil, né, eu acho que ele gosta muito do Brasil, né, a gente vira e mexe aí, pega ele dançando, e pega ele Ele sempre gostou muito de estar, os amigos deles no clube que ele jogou, nos clubes que ele passou, é... sempre é brasileiro. Mas ele é... vai abrir mão de 80% do que ele ganha, pra mais? Cara, ah, porra, esse cara tá cheio de dinheiro. Meu ah, mas de dinheiro Deus. é dinheiro, velho. Ah, velho, mas o, Rodrigo, pô, o cara vai lá ser...
1: Lá, quando nós perguntamos pelo o falou, não tem nem como.
2: Para o país, Benja. Esse cara joga no Brasil para o país. Para o país. Esse cara é, então. vai ser idolatrado aqui. Você pô. acha que ele às e às o vezes...
1: Alberto davam uma boa dupla de ataque?
0: Porra, velho. <risos> e o Clebão, <risos> é, para quem <risos> dizer que era muito caro, o Cristiano Ronaldo, <risos> quando ele foi para a Itália, na Juventus, Benja, o Cristiano Ronaldo, que ele vendeu de camisa no primeiro dia, no primeiro dia, já pagava o contrato dele, cara, junto com, com as propostas comerciais que apareceram também, porque é um jogador sinceramente midiático, mano.
1: Você oh, é, sabe, o Kleber, que... quem foi um dos caras que mais ganhou dinheiro quando o Messi foi pro Paris Saint Germain?
2: Não. Você
0: sabe, mano? Um dos caras que mais ganharam dinheiro quando o Messi foi pro Paris Saint Germain. Um dos caras
1: que mais ganhou dinheiro na ida do, Michael, do, do Messi foi o Michael Jordan.
0: Ah, é, porque ele tem o um negócio da Nike lá, né? Só o que ele ganhou
1: na ida do Messi, parceiro. É, é um ele ano de a... contrato quando o Kleber jogava. Aquele fazer do resto né? da vida.
0: É do, do é, tá. Jordan, né? É verdade. É. Imagina. Não. Mas é um ativo, Benja, tá vendo? É tudo é tudo amarrado, velho. Cristiano Ronaldo, eu concordo com o Kleber, mano. Independente da parte financeira, esse é um jogador autossustentável. É um cara, Benjamin, que ele vai brilhar não dentro de campo somente pela técnica que ele tem, mas cara, que empresa que tá patrocinando o clube que não vai querer estampar um Cristiano Ronaldo que não vai querer fazer uma campanha publicitária com e por ele? Porque nem Pô. o clube na Europa foi buscar ele, porque ali é meio que é, é coisa requentada, Benjamin. O Cristiano Ronaldo lá é um baita ídolo, vai jogar a Copa do Mundo por Portugal, mas cara, é um cara que já passou pro continente europeu, talvez ele não tenha mais o que dar. Agora aqui no Brasil, parceiro, com esse nível técnico que a gente tem aqui, não precisa nem jogar todo jogo, joga só jogos em casa, para não ter nem
2: que viajar. E o brasileiro é diferente, é isso que o Mano falou realmente, é lá já, já tá na Europa ali há muito tempo, já, né, já, cara, o Brasil aqui era diferente, o Brasil para pra ver ele jogar, porra. E eu não acho que ele vai perder tanto dinheiro vindo pro Brasil não, o que vai vir de empresa aí botar dinheiro no clube, estampar a marca, vender camisa... Eu não acho que... Cara, ele é total... Ele ele seria muito maior do que o Ronaldinho Gaúcho foi aqui pros clubes, que o Ronaldo foi no Corinthians. Ele seria muito maior, cara. Primeiro que não é brasileiro, né? Já tem essa mística aí. Porra, todo mundo quer ver o cara. O europeu, ele tem um um nome muito forte. É a mesma coisa se o Messi viesse pro Brasil. Então, eu acho que os dois, se viesse Messi e Ronaldo, seria muito maior do que o Neymar vindo jogar no Brasil hoje.
0: E vou te falar, é, empresas, bem que patrocinam um campeonato e iam querer investir mais dinheiro ainda, até como patrocinadores, para ter a marca estampada dentro do campeonato com o Cristiano Ronaldo estivesse jogando, cara. Bom, se os caras querem dinheiro, ou quer recolher da clínica corretora, era aí, é Ah, Com certeza. E aproveitar aqui por se falar eu em eu dois mandar...
2: anos investindo meu dinheiro, aí eu vou... Eu, eu boto o meu nome na camisa também do time que trazer o Ronaldo. Ah, isso aí, ó. Porra! Ah, Quero ver no render, beijar. tá louco, irmão? Esse né? é o Pô, aí adorante. é garantia. Porra.
0: Aí é garantia. Mas vai passa aqui os Kleber... superchats aqui. E
1: a gente... Passa aí pra gente ir embora. E o Kleber, quando voltar aqui pro Brasil, nós vamos fazer uma promoção. Nós vamos levar cinco é, é, seguidores nossos, inscritos nossos, pra, pra comer um dogão lá em Osasco. Certeza, é.
2: porra.
0: O Benjamin agora vai comer um dogão no Baltazar, velho. Boy. <risos> Olá, ó <risos> oh, beija passar aqui, passar aqui ó, porque daqui a pouco o Benjamin já quer sair para almoçar e faz bem mano, porque aí o que não falta é opção boa de restaurante, Manhata é top. Mas ó, o Piero Borquio Flá ele fala, não deveria fazer a mesma pergunta pro Flamengo, porque o Flamengo escalou o André Santos, porque só questionar a portuguesa. Aí antes do Benjamin responder, vou já ler o outro aqui ó, o Fabiano Castanhola respondeu, foi macho, é isso aí. É, continua achando que foi Leviano, mas, é, porque tá na cara que quis dizer que o Flamengo foi ativamente responsável. Dunche não é ídolo. É, tem mais um aqui, ó. Beijar! Então, Parabéns! Ó, então... Cada vez mais seu fã. Quem mandou aqui foi o Fábio. Então, é... mas só um
1: detalhe. Eu não insinuei que foi o Flamengo. Sim. Eu não insinuei, O que eu deixei bem claro é, aquele ano teve Sim. um negócio estranho, e falei para o cara, e você sabe, o que eu digo você sabe, é que teve um negócio estranho, e que eu vou te falar, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, concordo, só isso, se os caras querem ficar mordido comigo, não posso fazer nada,
0: só. Exato, e o fato de ter tido um negócio estranho, é evidente, tanto que clubes aí perderam pontos, inclusive o Flamengo também perdeu, por escalação irregular de jogador, coisa que não deveria acontecer com clube nenhum, porque existe um departamento jurídico, esses advogados estão ali na, nas audiências dos jogadores, eles deveriam saber quem deve e quem não deve jogar isso deveria ter sido passado para o departamento de futebol, então o que é estranho é, não tem polêmica aí mas é isso então, lido aqui o Super Chats agradecer a todo mundo que mandou o Super Chats pra gente, e agora o Benjamin vai derreter o cartão em Manhata porque quanto tá o dólar, mano? Você faz conversão, Benjamin? Você que tá no exterior, aí você fica fazendo conversão, falou oh, não gasta muito não, porque o dólar tá caro. Não,
1: porque o Kleber sempre falou pra mim, quem converte, não se diverte. É isso mesmo, é isso
0: mesmo. Cara, o, oh, o único galera, lugar, Benjamin, eu vou te falar, mano, o único lugar que eu me senti um americano é, foi na Argentina, quando a gente foi pra Argentina. Ô, Klebão, <risos> velho, com uma nota de 100 dólares ninguém trocava na cidade, nem o parlamento argentino <risos> tinha pra trocar, velho, foi demais, mano. Ô, oh, oh, Kleber, quando a gente foi
1: lá, eu Mano, eu falo, oh, mano, eu que ficar em hotel, vamos comprar um apartamento, gente, porque o fim de semana e a gente
0: vai embora. Gente. A gente foi pagar o táxi, o Kleber. O taxista falou, pô, não tem o um grupo, quer ficar com o carro. A
2: Argentina tá foda, né, cara? Que situação. Bom. É, mas aí é embaçada hein? Marrata, não, hein? Vai ficar fazendo merda aí, beleza? Depois não vou, vou pedir dinheiro emprestado para o Não, mesmo, vou né? lá na Clear, velho. Vai Eu na, na Clear, falar, irmão. Clear. É isso aí. Está na
1: Clear, corretor. Então, embora. Valeu, meu Valeu. menino. Valeu, Gladiator, Jonas, obras caindo. Léo, obrigado a toda a galera do chat, do superchat. tamo de volta. E ó, galera, papo reto. Vem com muita coisa bacana por aí. Tamo junto. É
2: nóis. Valeu.